0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Хотя первая нефтяная скважина на территории нынешней Российской Федерации была пробурена на территории Кубани, первые 40 лет добыча в этом регионе шла ни шатка, ни валка. Но когда за дело взялся выдающийся геолог, а затем подключились крупные инвесторы, в том числе иностранные, ситуация кардинально изменилась. Итак, достигнув в конце 19 века потолка в 5000 тонн нефти в год, не очень, прямо скажем, большие объемы, нефтедобыча на Кубани стала резко падать, составив в 1906 году всего чуть более 1000 тонн нефти в год. Построенный в 1897 году Новороссийский нефтеперегонный завод простаивал. В геологическом отношении Кубанская область оставалась слабо изученной, до того момента, когда к делу подключился молодой геолог Иван Губкин. Впоследствии он стал великим. Применив новый метод исследования, Губкин открыл ранее неизвестный тип залежи нефти, который он назвал «руковообразным». И тем самым Иван Михайлович открыл секрет своеобразного геологического строения крупного Шерванского, оно же майкопское, месторождения. Позднее на основе этого метода были открыты еще шесть крупных нефтеносных площадей к западу от Шерванского месторождения, что, кстати, выдвинуло Губкина в ряд крупнейших нефтяных геологов страны. Отмечу, что Губкин совершенно справедливо увязал очень характерные для Кубани грязевые вулканы с нефтеносностью, доказав, что горючий газ идет со значительных глубин и захватывает нефть из третичных, так называемых, слоев. В июне 1909 года Бакинское черноморское нефтепромышленное товарищество начало бурение недалеко от станицы Шерванска, и в конце августа скважина начала фонтанировать 70-метровой глубины. Через неделю после опускания желонки произошел как раз грязевой выброс после которого ударил фонтан уже чистой легкой нефти высотой до 70 метров. И, как водится, начался очередной нефтяной бум. На этот раз Майкопский, который усиленно разжигался биржевой спекуляцией. В игру включились биржи Лондона, Нью-Йорка. Парижа, Брюсселя и других крупных городов и экономических столиц. Особую активность, как и в Баку, и в Закаспии, на Эмби проявляли англичане. Лондонские газеты ежедневно писали о Майкопе как о величайшем нефтяном районе мира, что, конечно же, было привлечением. Тем не менее, за пять лет иностранные капиталовложения в кубанские нефтепромышленные предприятия составили более 110 миллионов рублей. Ну, огромные по тем временам деньги. Крупнейший иностранный инвестор Англо-Майкопская корпорация серьезно вложилась в строительство инфраструктуры весной, 2011 года, введя в эксплуатацию новый нефтепровод шерванская и екатеринодара это нынешний Краснодар, протяженностью 104 версты и объемом перекачки 160 тысяч пудов нефти в день. Это был второй по мощности и протяженности российский трубопровод после стратегической магистрали Баку-Батуми. Через год. Было закончено строительство нефтепровода шерванской Топсе, и таким образом кубанская нефть вышла к Черному морю и, соответственно, на мировой рынок. И это было очень кстати. 1912 год стал для Кубани рекордным по количеству добытой нефти. За все дореволюционные годы здесь было добыто более 150 тысяч тонн нефти, в основном в Майкопском районе. Сравните эту цифру с показателями начала века. Рост в 30 раз. Потом добыча, как и 20 лет назад, начала падать, составив в 1917 году, перед Октябрьской революцией, всего около 60 тысяч тонн. Национализировать майкопские промыслы до начала гражданской войны большевики не успели, но, к сожалению, никаких бонусов кубанским нефтяникам это не принесло. Майкопские промыслы пострадали от войны гораздо больше Остальных. Потом они были восстановлены, потом добыча начала расти, но это уже предмет нашего нового рассказа.